0: 今天我们来聊的是笛卡尔。笛卡尔他生于一五九六 年， 所以算是十七世纪的哲学家。那相信大家对于这个名称都不陌 生， 因为他算是特别有名。那为什么他会这么有名 呢？ 一方面就是因为他在哲学史上的地位算是非常的 高， 所有的近代哲学的哲学家都很难说他没有受到笛卡尔的影响。笛卡尔作为哲学史上的分界点或者说转列点，那既然它是分界，那它是分了什么呢？我们知道，从十六世纪、十五世纪的时候，那时候的哲学主要是推崇的一种叫做基督教神学式的哲学，也就是说，我们把我们的真理来源都归咎于上帝，就是上帝他拥有真理，所以我们只要去了解上帝，我们只要去某程度上算是一种服从于上帝的话，我们就可以去获得真理。所以，相对的，我们也把我们探求真理的欲望，或者说我们把我们寻找真理的目标，直接让渡给上帝。而到了笛卡尔开始，也就是17世纪开始之后，我们逐渐转而切入到一种叫做近代哲学的方向。而近代哲学就跟基督教神学式的哲学完全不同，因为近代哲学他们相信我们的真理并不完全是由神或者说整个上帝来。给定的，而真理有可能是要透过我们的理性，透过我们的思辨。尽管他们一开始的时候还没有完全的放弃上帝的信仰，但是他们并不是一种盲目的从上帝那边获得了他们想要的知识，而是从自己的理智，透过自己的理性来去获得他们想要获得的真理。那笛卡尔除了他作为哲学史上的分界点这个重要的贡献之外，另外，就是因为它非常的简单好懂。因为我们知道法国高中生其实他们有一堂必修的课，就是笛卡尔的哲学。那既然讲到高中生的必修课，相信最近的新闻大家也有看到一个闹得很大的新闻，也就是北一女的老师在评论这个文言文的存在价值啊。我觉得这个两个之间也有一种对比性可以去做思考。那关于文言文的存在价值，我们可能会放在。Pockets 的最后，来稍微的评论一下，所以大家都可以先借由理解笛卡尔，理解一下国外的人他们必修的课程是什么，然后再相对的去回应到我们自己在修文言文的时候，这两者之间的差别。从笛卡尔开始的话，我们要先理解一下他的脉络。除了刚刚讲到他是作为一个基督教神学哲学以及近代哲学的分裂点之外，他的时期其实简单来讲，就是由他开创的。我们可以说他是理性主义的奠基者。那相对于理性主义，就是经验主义。那其实理性主义又称为欧洲理性主义，因为它主要是分布在欧洲大陆之上，像是笛卡尔是法国人嘛。那理性主义还有另外两位非常著名的哲学家，像是斯宾诺莎跟莱布尼兹。而经验主义，它又称为英国经验主义。所以他们的。奠基者主要都是来自于英国，像是洛克、修谟等等，所以理性主义跟经验主义作为两个不同的分支，那我们要怎么理解他们之间的关系呢？首先，理性主义可能很多人会对这个词产生一些误解，就好像理性主义，那是不是推崇理性主义的人都很理性？那可能经验主义就会变成一群比较感性的人。但是，如果我们这样理解的话，其实会产生一些问题。因为经验主义的人其实也都是非常理性的，应该说哲学家很少那种真的很不理性的。就算你讲尼采或者是你讲叔本华，你要说他们不理性吗？其实他们也并不是不理性。所以如果我们单纯把理性主义跟经验主义分成一个是理性的，一个是感性的，那这样子可能会对于这两个词有很大的误解。那我们要怎么理解这两个词呢？首先，经验主义可能比较好理解，因为它就是跟字面表达的一样，他们认为说。我们的不管是风格、我们的习惯、我们的姿势等等的，我们其实都是借由我们的经验所培育而成的。我们人出生的时候其实是像一张白纸一样，而这张白纸在透过体验外部的世界，透过对于跟其他的人事物接触之后，他开始在那张纸上进行作画，加上笔触。所以经验主义的核心价值就是认为说，我们一出生的时候，我们其实什么都没有带来，我们是一个空白的状态。然后借由我们后天的经验去学习，而变成现在的我们。那相对于经验主义、理性主义，就跟他保持着完全相反的概念。他认为说，我们一出生到这个世界上，我们并不是一张白纸的状态，我们其实是有一些什么东西的。而这个什么东西，其实我们可以把它理解为一种先天的观念。那先天的观念，简单来讲，就是它是一种先天生成的。所以它是一种永恒的、绝对的、无时空性的真理，或者是我们用康德的话来理解的话，就是先验，就是先于经验的概念。而这个概念就是经验主义者非常不认同的。他认为说根本没有这个东西，没有什么东西是先天我们就拥有的。而理性主义者就认为说，一定有什么东西是我们是透过我们的直观，因为直观虽然有“观”这个字，但是它其实并不是跟眼睛相关的，它反而是一种。或许我们可以说是一种精神性或者是心灵性的鲜艳性质，所以它并不是我们透过后天的经验才获得的，而是我们存在的时候我们就已经拥有的一些概念。在讲完理性主义跟经验主义的分别之后，我们就可以来正式的进入笛卡尔的哲学当中。笛卡尔哲学我们可能要分成三个部分去切入他的哲学思想。第一个就是笛卡尔的方法。那方法讲完之后，接下来就会进入到《沉思录》，因为《沉思录》算是笛卡尔最著名的著作。而《沉思录》最后结束之后，会到遗留的问题，就是笛卡尔在他的哲学思辨当中最后留下了什么问题给后代的哲学家去做批判，或者说去做思考也好。那首先就先回到笛卡尔的方法当中。笛卡尔的方法，给他一个最直白的词的话，或许大家可能会想到怀疑，因为大家都知道笛卡尔他是借由他的怀疑去建构他的哲学的。但是除了怀疑之外，可能也有另外一个词很适合用在笛卡尔的方法上面，那就是数学，因为我们知道笛卡尔他除了是大家都知道他的哲学家身份之外，他其实是一位数学家，他在数学上的造诣也是非常的高。所以他的方法，某程度上来说，是建立的一种将普遍数学带入哲学思考的一种观念。那既然他是用数学的方法，他的目标就很清楚，他想要在这个世界上找到一个可以跟数学一样精确的东西。因为我们知道数学，它其实是没有办法去争辩的，就像是一加一等于二，二加三等于五，你没有办法去争辩说为什么是这样子，或者说这个答案有没有可能不对，因为它是。完全正确的，完全是一种真理式的存在，所以你没有办法跟数学家去争辩这些基本上的问题。而笛卡尔就是想要去找到这种无法争辩的事实，而他的方法其实就很简单，可以去理解。或者我们可以先把一些运用于他的方法的关键字可以先提出来。首先，他想要做的事情就是先经过分析。那分析其实就是把一些比较复杂、一些比较多元的概念，先把它拆解。先把它全部都肢解掉，肢解成一些比较小的团块。那再借由这些比较小的团块的话，我们就可以去把一些复杂的东西先变简单。而变简单之后，我们再去看它是不是真实的，是不是真理。那把那些都不是真理的东西全部都撇除掉之后，我们就会剩下一些比较小的。或许我们可以说，我们是直接认识到它是一个真理的概念。那我们再透过小的真理的概念，我们再进行演绎。就我们借由这个小的真理的概念去往外延伸出去，就有点像是数学的概念的公式。因为你在写数学考卷的时候，老师都会叫你去把公式写出来嘛。那我们为什么不能直接写答案呢？因为数学很重要的就是它的演绎价值，老师要知道你是怎么从前面推出来你的答案的。而这个演绎的过程，其实，在笛卡尔的哲学当中，也是一个非常重要的部分。所以，笛卡尔是先借由分析找到那个本质，或者说这个核心，然后再借由真理的核心再去做演绎，演绎到他后面推崇出来的其他的结论。而他就认为说，这种由真实的真理所推崇出来的其他结论，那它相对起来就会比较接近于真理，它也会比较稳固。而除了分析跟演绎之外，我们可以说理性主义，或者说理性主义者，他们其实是认定说，凡是他们能够以他们的心智清晰思考的，就是现实的存在于他们心智之外的世界当中。这个其实就是跟经验主义非常不同的，因为经验主义当然就是强调经验嘛，后天的概念嘛。而理性主义认为说，有一些东西是可以透过他们的清晰的思考，也就是透过他们的心智去确定那个东西是真实的，而且他们也会在外在世界中也会是确定真实的。而笛卡尔就是想要找到这种，我们或许可以说是。清晰跟明辨的真理观念，那清晰可能就比较好理解，它一定是确切的。那明辨就是当我们去寻找真理的时候，我们这个真理其实是可以去跟其他不同的概念所分割开来的。真理它会是一个单独的概念，所以这个就是笛卡尔他的方法。那讲完笛卡尔的方法之后，我们就可以切入到《沉思录》当中，《沉思录》是笛卡尔的著名著作。它里面一共有分成六个层次。那刚刚讲到笛卡尔是透过他的演绎嘛，所以它六个层次其实他们的顺序是不能乱调换的，因为它是透过他一开始的前提，然后透过他的方法找到那个核心的点，然后再借由那个核心的点一路往后延伸。所以它的层次路并不是六个项目，然后你可以随意的去拼凑它，而是它是一个演绎的过程。所以它的一到六是要固定顺序的。我们今天主要会聚焦的是在前三个沉思。那既然讲到沉思录的时候，我们可能就要先问一下沉思录它的问题意识，它到底想要去知道的东西是什么？笛卡尔他其实想要做的事情，就是在科学领域当中去建立一个坚定、可靠、然后永久不变的东西。所以他的目标其实听起来非常的单纯或简单，但是这个非常简单的目标，让他造成了非常大的困扰。因为我们要如何去找到永久不变又坚定可靠的东西？这个东西到底要去哪里生？所以笛卡尔他首先就要用了他的方法，也是我们刚刚先讲到的这个分析。所以他就开始说：假设我今天要找到永久不变的核心价值，那我可能就要先去对于我一般来说我在平时经验上认识到的所有知识都先去做怀疑。但是他发现说：假设我对于每一个事情都要去做考察。我对于我知识当中的每一个部分都要一一考察，那我可能这辈子永远都考察不完，因为我知道的东西基本上可以算是无限大。那如果我把这个无限大每一个一个一个来去检验的话，那我根本没有办法去做完这件事情。所以他就想说，那这样子一定不是办法，所以他就开始了他的普遍怀疑的方法，也就是说，他把那些凡是曾经骗过我哪怕是一次的东西，我们都先把假设。它是假的，那这样子我们就可以发现说，其实这个世界上大部分或者说基本上可以说是全部的东西，好像它都没有办法去确定它的真实性。等于说，我们就把一大片的普遍的东西全部都丢入怀疑的领域，我们先不考虑它，我们都把它当成是假的的东西。它这样子以来，我们的战场就已经清空了。与其说我们刚刚讲的这样子一条一条的去思考它到底是不是真的，不如我们先把我们的。所有东西都先丢入怀疑的领域，然后一次去决定。所以我们就先把所有东西都分解开来。而笛卡尔这样子分解之后，他就来思考说：那还有什么东西是真实的？他发现说，他平常或者说他以前认为的那些真的东西，其实基本上都是透过他的感官、透过他的身体而来的。而这些身体而来的东西，让我们日常生活当中，我们其实也会认为说。眼见为凭嘛，我们好像认为说我们的五官所接触到的东西，它可能是相对起来更真实的，所以我会认为说，我看到的东西会比我没有看到的东西一定来的更真实，或者说，我能摸到的，我能听到的，一定相对起来会是一个更真实的状态。但是，既有一次的经验，那这个经验是什么呢？笛卡尔他有一次说，他在睡梦中，那他梦到他可能在火炉旁边穿着衣服。但实际上，因为是睡梦中嘛，所以他其实是躺在被窝里面睡觉。那他突然就惊醒，他惊醒之后，他就久久不能自己，因为他发现说，他这些感官经验在梦中跟在现实中，他其实并没有办法做直接的区分，就像是全面启动一样。全面启动其实就是在跟我们讲说，我们在梦中的经验，我们的经验就是简单来概述，就是透过我们的身体。透过我们的知觉所感知到的那些外在的东西嘛，但是我们发现我们在梦中跟我们在现实当中，而且这个现实可能要先打上问号，究竟这个现实是不是现实？其实我们也没有办法确定。但是至少我们目前对于这两个世界当中的所有经验，基本上是差不多的。所以在梦中坐在火炉旁边穿着衣服的我的这些身体经验，其实跟现实的我的身体经验，我没有办法做直接的区分。那这样子就造成了一个问题，也就是人他要怎么样？他要凭什么去分别说我现在到底是清醒的还是做梦的？如果我单纯依靠的身体经验的话，如果我觉得哦我身体去经验到的东西就是真实的话，那或许在梦中，或者是說我们现在的生活，我们现在的世界当中，就像是有一些阴谋论者，他们就认为说我们人根本不是活在我们所谓的真实当中嘛，我们只是一个被或许后面有什么电脑操控的一些机器。这件事情其实就会变得的确是有可能，因为我们没有办法透过我们的经验去确认这个世界到底是不是真的。所以透过这个经验之后，迪哈尔就发现说，他平时所相信的那些透过他的感官知觉所获得的，他以为是真理的东西，其实这些全部都不可信。所以这样等于说，我们要把我们身体经验上面所有接触到的这些我们认为的事实，全部都给摒弃掉。那当我们把这些透过经验所获得的，事实给摒弃掉之后，那我们好像剩下来的东西就真的是什么都也没有了。因为如果照经验主义者的想法来看的话，我们所有的东西都是透过经验而获得嘛。那假设我们的五官的知觉的经验全部都可能会是假的的话，那我们把这个纳入怀疑的话，我们是不是什么也没剩呢？而笛卡尔也在思考这个问题，就当我们今天把经验全部都纳入怀疑的时候，那我们剩下来的东西是什么？我们还有没有什么东西是透过我们的直观，我们直接相信它是坚定不移的、绝对的事实？而笛卡尔就在他的思考当中找到了这个解答。而这个解答，也就是最著名的“我思故我在”的这个“我思”，因为他发现说，假设今天所有的感官知觉都是有一个人想要骗我们的，就像是我刚刚讲的一样，假设我们今天是活在一个假的世界，那有一个人，他或许可以说是一种幕后黑手。那这个幕后黑手，他可以去给予我们这些感官经验，让我们以为它是真的。所以这些感官经验相对起来，它可能都并不是真实的。那个火炉、那个衣服，它其实都可能是假的。但是我们发现说，就算火炉是假的，就算衣服是假的，那体验到那些经验的人，总该会是一个什么吧？或者我们说，假设今天有人要骗我，就算他把所有的东西都变成是假的。但是如果有人要骗我，那首先一定要有一个我给他骗嘛。因为如果连我都不存在的话，那他还要骗什么？如果没有我的话，他就骗不了我。所以，就算所有东西都是假的，都是虚构的，都是一个人他处心积虑的想要欺骗我的话，那至少我一定还是存在的，而且我一定要存在。而这个我，迪海就认为说，这个东西就是一切的原点，它是一个最核心的东西，它是不能怀疑的，因为就算。怀疑本身，你要怀疑有没有我存在的时候，你也一定要有一个我的对象嘛，或者是我们用现象学的语言，你一定要有一个意向性，你一定要有一个方向。所以，我们怀疑不可能怀疑一个完全没有的东西，因为那个概念是完全不存在的，你连想到都不可能想到。所以，当你要怀疑我的时候，我就一定存在。所以，我是先于这一切而存在，而且它是一个确切的，它是一个无法动摇的事实。所以，这里我们就可以借由分析的方法，发现说，笛卡尔最终找到的。就是这个我的存在，那接下来笛卡尔就想要去问说，那我是什么？一般而认为说，我可能会是就像是你要介绍，你可能会说我是人呐、啊，或者说我是一个理智的动物。但是笛卡尔发现说，当我要这样子去介绍的时候，我反而把一个问题变成两个问题，就像是我说我是人，那他可能会问说，那人是什么？你我还没有解答出来，你又多了一个人是什么？就他发现说，如果是照这样子解释的话。那其实会把问题从一个变成无数个。那如果我们不能这样界定的话，那我们要怎么思考呢？其实一般来讲，我们会认为说，就我跟我的身体，或者说，如果以本体论来讲，他们就是一个整体嘛。所以我们可以认为说我就是我这个身体的整体。但是在笛卡尔的想法当中，他认为这个身体，或者是说我们的这个身体经验，其实在一开始的时候就已经被摒弃掉了。我们已经。借由怀疑的方法去把它摒弃掉了，所以他就想要问一个问题，就是说：难道我非就是一定要依靠我的身体跟我的感官不可？没有它，我就不能生存吗？然而，他发现说，其实我们的存在并不是借由我们的身体而存在的。而在笛卡尔他的认知当中，其实身体就等于一个机器而已。而这个机器，我们要怎么去理解它呢？就是我们的身体，其实它是被动的在做很多事情。就像是我们平时的血液流动，或者说我们的荷尔蒙调节等等，他们都是在无意识的状况下运动的。而这个无意识的运动其实就很像是一个机器，这个机器或者说一个像是手表，它被上紧的发条，或者说它装上电池之后，它就开始自己的运作。而这个自己的运作是一种无意识的，它就是机器，它就是会动。就在笛卡尔的哲学当中，他认为说，身体基本上就是一个机器。所以在他的理解当中，所有的动物，那些我们可以看到的一些能动的动物，其实他们也是一堆机器。所以这个就衍生出后面的唯物论者，他们认为说，人就只是身体，人就只是由物质所组成的。而既然我们讲到了身体的话，我们其实就可以去区分说，笛卡尔他认为说，我们拥有两个实体的属性。那既然先讲到了身体，那我们就要先讲一下身体的属性是什么。那身体的属性，其实我们可以把它理解为广言，那相信前几集也有提到“广言这个词。那广言其实就是在形容物体，包括所有的万物，或者说身体也都是这个性质。那物体它指的就是一种可以借由某个形状去做限定的东西。然后当这个形状去限制在某个地方的时候，它就可以把那一个空间充满。就像是我人今天在 A 点，那 A 点就是被我充满的嘛。所以在那里的时候，所有人都会被排挤出去。就像是我今天站在 A 点，那另外一个人就不可能跟我一起站在 A 点嘛，因为 A 点这一个点已经被我占满了。如果那个人要站在 A 点的话，势必就会把我挤去 B 点，或者是如果我就是卡在那里的话，他就永远都不可能到那个点上。而这个概念其实就是广言的概念。广言就是指当我们去撇除掉一切的其他的感官经验的时候。剩下来那个占据在空间当中的东西，尽管我们没有办法说清楚它是什么，但是我们还是可以确定有一个东西占据在那个空间当中，而那个属性，那个可以占据在空间当中，或许我们可以说它是一种拥有长宽高的一个东西，它就是广延，或者说它就是物体的核心的属性，或者是我们用迪哈尔曾经举过的例子，他就说想象我们现在有一块蜂蜡，就是密封的那个蜡块。那今天这个蜡块，它从原本的地方拿过来，然后放在一个火炉旁边，那这个蜡块就开始融化。就从我们一开始看到它是一个完整的蜡块嘛，那它可能还有它的香味，然后它的触觉可能是硬的，它看起来就是我们一般认知的那个蜡块的样子。在火炉旁边，它开始慢慢融化，它的触觉开始变软了，它变成一个液态的状态。然后它的味道可能也经过这个高温之后，它的味道开始消散了，它开始没有蜂蜜的香味了。所以它的触觉、它的视觉，其实基本上都跟它一开始拿出来的时候是完全不同的。或者我们可以说，它的每一分每一秒其实都是完全不一样的。那讲这个例子是想要问什么呢？其实我们就可以把它理解为，今天有一个东西，它每一秒都在变化。那是什么让我们去认知到那个东西的同一性？今天这个蜡块，它每一秒都跟上一秒长得不一样，而且它从头到尾的时候，从最前面到最后面，其实基本上差的是非常非常的多。它最后可能融成一滩水，但是我们要怎么认知到那滩水跟一开始的蜡块，它们曾经是，或者说它们一直以来都是同一个东西呢？而如果我们只依靠我们的经验的话，我们就会认为说，这个同一性是没有办法被建构出来的。因为我们透过我们的五官，我们看到的东西明明就是不一样的。我们看到的每一秒，它都长得不一样。所以，如果我们只说哦，我们是因为我们的经验，我们是透过我们的五官去确认它的统一性的，这个说服力其实是不太够的。所以，迪卡就认为说，我们其实并不是透过我们原本的经验去对于这个持续存在的蜡去做分析，而是透过我们的心智，透过我们的思考，我们才给予了这个物体它的统一性。只有透过我们的理智，我们才能去领会到这样的东西。那除了物体的属性，也就是广言之外，那我们刚刚还有讲到说，我们一共知道两个嘛。除了广言之外，我们还知道的就是我们的心智、我们的思维。因为我们发现说，我们的心智跟思维它并不是像是物一样的存在，它并不占据着某个空间，它并没有广言的属性，所以我们可以说它是一个完全不一样的概念。所以在笛卡尔他的解释当中，他认为说一个实体，我们要去定义它，我们就只能把它定义成一个除了自己存在之外，什么也不需要的存在之物。所以我们可以说它是自因。那既然我们刚刚有讲到说，笛卡尔他想要找到的是一个明辨的东西，就是我们可以明显区分的。那我们就发现说，思维跟广言它们明显的是完全不一样的东西。思维是属于精神的属性。而广言是属于物的属性，或者是如果以在人身上的话，广言就是属于身体的属性。所以我们可以发现说，思维跟广言它是完全不同的实体，所以我们就应该要把它分成两个东西来看。所以这就是笛卡尔为什么会创造出心物二元论，就他认为说心跟物是两个完全不同的东西，他们甚至可以说是单独存在的东西。那这个当然也会造成问题，那这个问题我们就留在后续去。解答。那最后，迪海尔他已经推论出了，则我是一个确切存在的东西。那我是什么？他又把心物二元给切割开来，所以，我并不是我的身体，而我就是我的心智。那这个心智，我们就可以把它理解为，我是一个在思考的东西，我是一个在思维的东西。而且，我发现说，只要我还在思维，我好像某程度上来说，就算是存在的。因为如果我今天停止了思维，我好像就不存在了。尽管我的身体它还是在那里，所以这个概念就是最著名的“我思故我在”。因为我还在思虑，所以我就是存在的。所以以二元论的方法来讲的话，我们就认为说，我是那个在思维的东西，而那个身体其实它并不是这个在思维的我。所以我们现在知道了，我是那个在思维的、在肯定的、在否定的、在怀疑的那个东西。那我们除了这样之外，我们还可以知道什么东西呢？笛卡尔接下来就想要证明的就是上帝的存在。那笛卡尔是怎么证明上帝存在的呢？其实我们为了要保证我们一开始的前提，也就是清晰明辨的观念，假设我们有这样子的观念，我们就可以确保它是真实的。那这样子我们要有另外一个前提，就是上帝他不可能骗我，因为如果上帝连我们认知的最清晰的东西都可能是假的的话。那这样子，上帝就会是一个骗子。但是我们理解的话，上帝其实他是作为一个完满性的存在，他不可能是一个骗子。所以，我们对于上帝的理解，其实就是说，上帝他是一个最完满的存在，而我们人是一个相对的，我们是有局限性的。所以，当我们今天认知到我们人是有限的，我们人是有局限的的时候，我们其实就是相对要有一个完满的概念，我们才能有叫做局限的概念嘛。所以今天有局限，就代表我们某程度上去认知着一个，尽管这个认知是非常模糊的，但是我们在借由这个模糊的认知当中，我们还是去感受得到有一个东西，它是作为一个完全完满的存在。而这个完满的存在，我们就可以把它理解为上帝的观念。然后另外，我们借由我们的理性，我们发现说有一些基本的概念是我们可以理解的，像是无不能生有，我们的所有存在，它不可能是从一个。完全虚无的东西创造出来的，所以我们所有的存在都是由另外一个存在去衍生而来的。然后除了无不能生有，另外就是较完满的东西，它不可能是由一个较不完满的东西来去创造出来的，或者说它不可能是它的结果。那这一点可能大家就会有疑问，就是哎，这听起来怎么怪怪的？真的是这样吗？就是我们会假设说，像是什么青出于蓝更胜于蓝嘛，你的学生比老师更优秀。那这样子不就是一个较不完美的结果，创造一个较完美的结果吗？但其实我们并不能这样子去理解，因为我们可能可以说，不能把老师跟学生单纯用一对一的方式去理解，或者我们说，除了老师之外，创造这个学生呢，还有他的家庭教育，或者说他的学习背景等等的，而这些东西总合起来一定会比单一的那个学生更完美嘛？所以如果我们这样子理解的话，我们就还是可以去认为说。的确，较完满的东西，它不可能是由一个较不完满的东西所创造出来的。那既然我们人作为一个我们去意识到有一个最完满性的存在，我们有这样子的意识，那这样子的意识不可能是产生于我们人之中嘛？因为我们人是有局限性的。你要怎么让有局限性的人去拥有一个完全的意识呢？这件事情是跟我们的理智上告诉我们的是不一样的。所以就等于说，完满的意志其实并不是我们人本身拥有的。那它既然不是我们人本身拥有的，它一定是别的东西给我们的嘛。而这个东西既然它是完满的意志，那它一定就只有最完满的那个东西能给我们这个完满的意志嘛。所以由此而生，就会推论出一个上帝的存在，因为上帝在他的理解当中就是完满性的代表。但是我们现在推论到上帝存在。其实它并不是生存论上的真实的存在。我们现在推到目前，或许它还是可以只是在概念上的存在。但是笛卡尔想要推论到最后的是，它是在纯有学上的真实存在。那他要怎么继续推到纯有学上的真实存在呢？其实我们就可以理解说，上帝它是一个最完满的存在嘛，它是一个无限性的。那既然它是无限性的，可见它就是不能有任何缺乏嘛。像是我们刚刚讲到，上帝它不能欺骗，因为欺骗是属于。真实的缺乏嘛，所以它肯定都是真的。那另外，我们在谈到存在的时候，如果今天假设上帝不存在的话，那它其实就有一个生存上面的缺乏。所以，它今天既然作为一个最完满的存在，那它就是不可能有任何的缺乏在它自身当中。所以，如果它要存在的话，它就一定会是真实的存在，它就一定会是存有学上面的存在。因为如果它不是这样的话，它就有了一些缺点。而这些缺点就是让它并不是一个无限的完满实体，所以这件事情是不能被认可的。所以，因此我们又证明了上帝它是存在的，而且是真实的存在。而这就是笛卡尔他的推论。那我们可以发现说，这个推论它的价值是什么呢？因为我们以往就像是最一开始讲到的，在笛卡尔之前的哲学都是基督教式的神学式的哲学。那这些神学式的哲学，其实就可以认为说，我们是把我们的第一因全部都让渡给了上帝。我们把我们的真理、我们的智慧，全部都认为说，那是因为上帝给我们的。但是，笛卡尔他的出发点其实是不一样的。因为我们可以发现说，刚刚的推论过程其实也证明了，笛卡尔他一开始所推论出来的最一开始的原点，其实是我思。而这个主体性，通常假设以在之前的基督教神学当中，它一定是在上帝之后的。基督教神学，它的起点一定是神，神创造了我，我才创造了接下来的东西。但是笛卡尔就把这个秩序给翻转过来，而这个翻转其实也造成后面的整个近代哲学变成一个完全不一样的体系。我们开始去认为说，好像可以借由我这个主体性去思考更多的东西，而不是单纯的把我们自己的真理托付给上帝，所以才会衍生了后续的一切的哲学的脉络。所以这样子就可以知道说。笛卡尔他的贡献真的是非常的庞大，所以他为什么可以在哲学史上有这么样重大的位置？其实就是因为这个原因。那大概讲完了他的方法，然后他的沉思录中的分析脉络，那接下来就是要回到笛卡尔最后的问题，就是他遗留下了什么东西给我们其他的哲学家去做思考呢？首先的话，就是我们可以说笛卡尔他的方法。其实影响了现象学非常的大。那现象学我们知道，它是一个大概是来自于二十世纪的哲学。那由胡塞尔开创。那胡塞尔其实就有讲到说，笛卡尔其实可以算是真正现象学的奠基者之一。因为现象学如果要用一个最简单的方法去解释什么是现象学的话，其实就是它是一种本质还原。他想要把东西还原到一个最根本的状态。那其实我们就可以发现说，这个本质还原其实跟笛卡尔在做事情有一点像。就笛卡尔也借由他的分析，把一些我们可能不能相信的、我们值得怀疑的东西全部都撇除掉。所以这个其实是某程度上跟现象学方法是非常类似的。但是胡塞尔对于笛卡尔的批判，就是他认为说，笛卡尔虽然做了这件事情，但是他好像还没有找到一个最源头的东西。也就是胡塞尔认为说，笛卡尔的我思还不是最根本的，他还是有办法再分解的。而所以胡塞尔就分解出了他所谓的意识嘛。或者说，他这个意识的意向性，所以对于胡塞尔来讲，我思并不是最初始的，还有东西是可以在我思之前的，所以这就是现象学后续对于笛卡尔的批判。那另外，除了胡塞尔以外，还有像是沙特。那沙特是说了什么呢？在沙特的理解当中，他认为说，当我们今天构思到我思这个概念的时候，其实我思因为包含了一个我的概念嘛。所以，当我意识到我自己呈现的时候，其实我自己没有办法单独的呈现。因为假设这个世界上只有我一个东西，我不是说我这个人哦，而是说我这个概念。所以，当我今天只有我一个概念的时候，其实我反而认知不到我是一个我。而当今天只要有客体出现的时候，我们是互为主体性的概念的时候，我们其实才能知道我的存在嘛。因为我们要有他者的概念，我们才有我的概念可以相伴而生的。所以在沙特的角度，他认为说。我思必定是出现在他思，所以一定有一个他人的存在才可以有我的存在，所以这两者是存在于一个互为主体性的世界当中，不可能只有单独的我的概念存在。那除了刚刚上述的概念之外，沙特利另外也有讲说，我思过我在这个句子，它的论述其实前面的我跟后面的我已经是不同的概念了。我思就是刚刚讲到的这种精神性的主体，但是我在已经变成是一个。较为复杂的概念，所以前面的我跟后面的我，它的性质或者说它的位阶，其实都已经是不一样的。所以借由胡塞尔跟沙特，我们就可以理解说，笛卡尔他造成了，就算是到了二十世纪的哲学家，其实都有许多人去为他做，不管是批判也好，或者是做反思也好。那另外他留下来的一个最大的问题，也是后人都想要去解决掉的问题，就是刚刚前面有讲到的身体跟。精神之间的关系，因为我们刚刚讲到说，他认为实体就是单独存在的嘛，它是不需要别人作为它的原因的。那他又分辨出了广言的性质跟思虑，或者说心智的性质。那这个思维跟广言，他们既然是单独存在的，那他们就其实没有办法去影响彼此。而在这个概念之下，我们就会发现说，身体跟心灵，他们彼此之间是分割的状态，他们是二元的状态。那这个二元的状态要怎么解释我们整个人的存在呢？因为我们发现说我们的人好像它是一个整体，就本体论来讲的话，我们是一整个整体，或者是以海德格讲的话，我们就是此在嘛。那如果我们的身心是完全分割开来的，而且他们是互相不能影响的话，那其实就很难解释为什么我们可以去调和我们的整体，或者说我们的心灵好像某程度上来说影响着我们的身体，而我们的身体、我们的知觉也好，某程度上来说影响着心灵。这其实是在笛卡尔他自己的哲学当中，并没有办法去解释的现象。他的确有讲到说，他认为心灵跟身体他们是有某一种关系，就他认为说心灵好像可以去影响着身体。但是他跟他前面的论述其实是有矛盾的，因为他说身体跟心灵是两个完全单独存在的东西嘛，而这个问题也丢给了后续许多的哲学家都在对于这个心物二元论去做反思或批判，包括是像是唯心主义，他们可能就是完全的朝向心智的部分去前进。那唯物论就认为说这一切都是机械式的，我们都只是机械运转的结果，或者是有人谈论这两者之间应该是。完全合一的状态等等的，所以我们可以发现说，笛卡尔他丢出来的许多问题，或者说他遗留下来的许多的问题意识，其实到当代都是非常的重要的。那以上就是笛卡尔的脉络。那所以，既然我们刚刚最一开始开头有提到，我们要回应一下这个文言文事件嘛，所以我们就可以来去对于这个来做思考一下。因为首先，我觉得你今天要教一个科目，首先你的目标要去定好嘛。就你教这个是需要去达到什么样的目的？你教文言文，或者说你教这些古文的目标是什么？我们可以发现，说今天包括那个北衣女老师的论述当中，其实这个目标变成了两项最大的分割：一项是它作为语言的目标，一项是它作为或许我们可以说它是伦理学的目标，或者说哲学的目标。那语言的目标跟伦理学的目标要怎么去理解呢？语言的目标其实就是，像是那个女老师有讲到说。现在全世界都在疯学中文嘛，那我们却要把自己给阉割掉，所以这样子的陈述就是认为说，我们在学文言文，其实是为了它的语言的目标，而这个语言的目标，其实也是大部分人认为，或者说大部分觉得不应该学文言文、学文言文浪费时间的人认为的原因，就是因为当我们今天重视它的语言的目标的时候，其实我们就会发现说，语言它有一个很大的性质，或者是说，假设我们今天不是从一个语言学，我们今天不是真的要去研究这个语言的时候，我们最多需要语言的原因就是沟通嘛。我们需要它的实用性，但是今天我们发现说，我们如果强调这个文言文是借由它的语言的目标的话，其实我们可以发现说，这一门语言它的实用性其实是非常不高的，因为我们在现实当中根本不会讲到文言文，我们根本用不到它，除了我们要去阅读古文之外。所以，如果我们今天强调的是语言的目标的话，我们就可以借由。实用性来去否定掉，为什么要学文言文？而这一点其实就是最多的人，我相信可能超过八成的人认为学文言文没有用。最主要的原因就是因为当我们强调他的语言目标的时候，这个语言是用不到的，所以他当然就不用学。但另外，除了语言的目标来说，北一女老师其实也强调了这个文言文它的伦理学目标，就是当我们今天在思考，不管是他讲到的这个《劝学》也好，或是《廉耻》。我们要知道什么是廉耻，和谓耻的时候，我们其实就是借由他的伦理学目标嘛。我们是想要去读懂这篇文章，他想要讲到的一些概念。所以，我们如果是推崇伦理学概念的话，其实我们就不应该去特别注重于他的语言的目标。但是，今天当然并不是说这些东西不能共存，因为我们其实认为说，哦，这些东西好像应该是共存的。我们是先读语言，我们了解了文言文之后。我们去体验到这篇文章的文学价值，那借由我们已经了解了这个语言之后，我们又可以去体验到它的伦理学价值。但是，其实我觉得这些东西，当你今天要设定一个目标的时候，你还是要先把它拆开，你要去思考说哪一个东西是我最后想要保留，我觉得最重要的。因为我们可以说，这些目标最终以我们台湾的教育来说，最终归结到的是考试的部分嘛，所以我们会认为说，考试怎么考，好像就。影射着这个科目想要教我们什么，但我们发现说我们在考试的时候，其实我们考的主要都是语言的方向，就像是今天考试的时候会出一篇古文嘛，那这个古文我们首先要去做的事情是看懂这个古文，然后我们可以在底下的选项当中找到上面的古文有讲到的，那我们就是要有点像是翻译的概念，我们把这个古文翻译成白话文，然后在底下找到解答，所以，我们其实在考试的时候影射的是一种。语言的目标，那这个语言的目标也就造成了我们可以去批判它作为语言的实用性，其实是非常不实用的概念。但今天那个老师也有讲到，假设以《廉耻》这篇来讲，他其实觉得说我们要推崇的是一种伦理学的目标。我们可以从老祖宗的生活经验以及生命智慧当中去学习到什么。所以，当我们今天如果是要推崇他的伦理学目标的时候，其实那我们可能整个结构都要去更改，或者说我们整个连考试考什么都要去。改掉。如果我们今天是要去思考廉耻，然后用一种伦理学的角度去思考的话，因为我们如果是强调它的伦理学目标的话，那或许我们的考题就要变成一种申论题式的。那那个题目可能就是何为廉耻，何为耻？而这样子的考题其实才会回应到我们一开始给他设定的目标。所以，当你如果想要把目标设定成伦理学目标的时候，其实你的考题就应该要变成这种形式，那你才有理由去。说服别人说，你认为古文的存在，你认为这个文言文的存在是为了推崇他的生活经验，那些老祖宗的伦理学嘛，那些老祖宗的智慧。所以，当你只有把考题改成这样的时候，你才有理由去解释说，因为我这样考，所以我是要把这些东西给保留下来。而所以，你今天不能说，你一方面要强调它的伦理学价值，然后你考试又说什么？哦、我考试就是以语言的逻辑来。考这个文言文的概念，这样其实是前后不一致的。所以我认为这个结论是什么呢？结论就是今天这个文言文要留，它可以留，但是你要确定说你要留它的价值是什么。如果像今天那个老师所强调的，这个伦理学价值是他觉得这些古人的智慧可以给我们的一些保障的话，那我们可能连考题都要一并的更改，改成一些思辨式的题目，而不是我们这种填充式的题目。所以这个东西要不要留，跟他一开始的目的其实有非常大的相关性。那其实不管是文言文、古文，或者是说中华文化基本教材也好，他们其实的问题都是一样的。像中华文化基本教材，我们会沦为，或者说这些古文，我们只会沦为背诵它的机器。因为我们，包括我自己啊，我不知道大家学习的那个年代有没有这么做。我们古文其实是会用背诵的，我们要去默写它。关于默写这件事情，其实就非常的。神奇就是我们到底为什么要去默写那个古文，那默写它的意义，或者说把它背出来的意义，就导致了我们现在当代我们在使用这些东西的时候，我们就只是把它当成一个标语在用。我们在使用像是孔子的一些概念的时候，其实我们根本并不了解它到底在讲什么，所以我们其实根本没有学到它的价值。所以今天假设以中华文化基本教材，其实我们要问的问题，假设你以最普遍、最重要的问题来讲，你就可以去问你的国文老师。什么是人？因为我们知道孔子的中心思想叫做“人”嘛，那人到底是什么意思？今天如果我们要去理解孔子的核心的话，我们或许就要从这个问题开始去询问，而不是去背一堆那个 slogan， 然后好像自己有读书或者是像是写作文一样，你一定要去引用名言佳句。那其实这个引用是完全没有任何的意义的，因为你根本没有理解。好，那今天就大概录到这里，祝大家创作顺利，拜拜。